0: Geistpod, der
1: FC-Podcast des Geistblog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geist-Pod, einer ganz besonderen, denn es ist quasi ein Neuanfang für den Geistblog, denn wir berichten heute nicht mehr aus unserer alten Redaktion in Marsdorf, sondern heißen euch herzlich willkommen in unserem neuen Geistblogheim in Braunsfeld.
0: Das ist korrekt. Wir sitzen auch nicht auf unserem ähm, altbekannten Sofa. Da werden wir aber irgendwann wieder hin zurückkehren, oder? Allerdings, ähm, das steht zwar schon hier, ist aber aktuell in einem noch nicht ausgeleuchteten Raum. Deswegen wäre das ein bisschen ungünstig, wenn wir da jetzt drauf sitzen würden. Und dann haben wir uns hier heute einfach mal auf unsere schönen roten Stühle gesetzt.
1: Ja, in einem auch noch nicht fertigen Raum. Man muss dazu sagen, ähm, also... Sollte es übrigens etwas hallen, dann liegt das auch daran, dass wir noch keine Teppiche, noch keine Möbel hier in diesem Raum haben. Das hier wird so ein bisschen unser Spielzimmer, was wir... Ähm, was? Na ja, merkt
0: man gar nicht.
1: Merkt man gar nicht mit dem Tischkicker im Hintergrund und dem, der kleinen Minitischtennisplatte im Vordergrund. Nein, also wir werden hier einen kleinen Raum haben für Freizeit, denn der Geistblog ist ja nicht nur eine hart arbeitende Redaktion, sondern auch eine hart spielende Redaktion. Ja, das ist auf jeden Fall unser neues Zuhause, muss aber noch ein bisschen ausgebessert werden.
0: Ja, vor allem müssen irgendwann vielleicht die Spieler hier auch richtig angeordnet werden. Ich weiß nicht, ob man das auf die Distanz sieht, aber... Uns ist da vielleicht am Donnerstag beim Aufbau ein kleiner Fauxpas passiert.
1: Ja, also prinzipiell spielt ähm, hier, ich glaube, das ist die blaue Mannschaft, äh, komplett gegen das eigene Tor, ja. zumindest mit dem Gesicht. Ähm, erinnert vielleicht an den einen oder anderen Bundesliga-Verteidiger. Äh, Namen werden hier nicht genannt, äh, vor allem nicht in blau-weiß. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall unser neuer handgebauter Tischkicker, der äh, genauso schief gegangen ist. <lacht> Wie die Planung des heutigen Podcasts mit Blick auf, dass wir heute schon vor der roten Wand sitzen können. Das ist uns nicht gelungen, aber sehr bald, in zwei Wochen, werden wir dann hoffentlich vor der roten Wand sitzen. Das ist zumindest mal der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, und bis jetzt haben wir also nur eine improvisierte Redaktion, aber wir haben ein paar Spiele, über die wir sprechen können. Tolle Überleitung. Nämlich Conference League. Ja,
0: Conference Bundesliga, League, Playoffs. Bundesliga in Frankfurt. Man muss ja dazu sagen, wir sind in dieses neue Büro am Donnerstag eingezogen. Ich glaube, um 10 Uhr haben wir mit dem Umzug angefangen. Und dann am Abend war das Spiel, das dann ungefähr so gut lief wie dieser äh, improvisierte Umzug.
1: Naja, also der Umzug an sich war toll. Wir ja. haben zwei Stunden gemacht. Schönen Gruß übrigens und vielen Dank an die lieben Kolleginnen und Kollegen, die da geholfen haben. Das war wirklich großartig. Das ist das Schöne in Köln. Wir verstehen uns untereinander gut. Und dann waren von den anderen Redaktionen auch Leute mit dabei und haben angepackt. Das war toll. Ja, und danach sind wir ins Stadion gefahren und äh, hatten die ersten 20 Minuten richtig Spaß.
0: Ich hatte auch vor dem Spiel richtig Spaß und ja. dann die ersten 20 Minuten und dann wurde es tatsächlich etwas schwierig mit dem Spaß haben.
1: Boah, ja. Also erstmal muss ich sagen, diese Stimmung vor dem Anpfiff, grandios. Mhm,
0: sensationell.
1: Dass auch das ganze Stadion Fedel äh, gesungen hat, finde ich persönlich, sollte häufiger sein, weil das ist in dieser Version einfach unschlagbar, wenn 45.000 bis 50.000 Kehlen da dieses Lied trellern. Das
0: Boah. haben sie am Sonntag in Frankfurt auch gemacht. Aber natürlich kommt das nicht ganz so gut rüber, wenn das 5.000 <lacht> Auswärtsfans in einem ansonsten ausverkauften Frankfurter Stadion machen. Aber auch gestern in Frankfurt war die Stimmung überragend. Aber wir sind ja erst noch bei Donnerstag.
1: Ja, Donnerstag. 20 Minuten, muss man sagen, hat das doch so ausgesehen, als ob der FC fair war, mit Verlaub aus dem Stadion schießt und dann hätte man praktisch gar nicht mehr nach Roten Garen fahren müssen.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich das bis zur roten Karte dann auch so erwartet, der FC hat unglaublich druckvoll angefangen, eigentlich genauso wie man das vorhersehen konnte, eine Mannschaft die, sind wir mal ehrlich, vielleicht Zweitliganiveau hat in Deutschland, die in ein Stadion kommt, in dem sie noch nie gespielt haben, die so eine Atmosphäre, so eine Stimmung werden die noch nie erlebt haben. Und dann legt der FC los wie die Feuerwehr, schießt das 1 zu 0. Es war alles geebnet für einen ganz, ganz klaren Sieg. Und dann lief irgendwie alles schief.
1: Ja, zumindest vor allem erstmal lief diese eine Situation schief. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, in dem Podcast schon ein paar Mal über Jeff Chabot unterhalten. Dass er jemand ist, der sehr robust in den Zweikampf geht. Dass wir uns auch nicht wundern, warum er in Italien so viele gelbe Karten gesehen hat. Dass er das ja auch durchaus mal einem Testspiel macht und gegen den, mit Verlaub gegen den Regionalligisten dann auch mal richtig übel zu spät kommt in einem Zweikampf. Das darfst du aber halt nicht machen, wenn du als letzter Mann im Conference League Playoffs spielst. Ne?
0: Also erstmal war die Situation ja schon relativ unglücklich, dass Timo Hübers den Ball dann so verlängert. Aber dann muss man sagen, was auch Steffen Baumgart dann hinterher angemerkt hat, Kassiere dann lieber das 1-1 und du weißt, im 11 gegen 11 schießt du dann noch drei Tore als dann die rote Karte zu nehmen und ähm, so lange in Unterzeit spielen zu müssen.
1: Ja, das war einfach eine ganz, ganz unglückliche Situation. Du musst wissen in dem Moment, du bist letzter Mann und dann ziehst du kein Foul. Also, wie Baumgart auch gesagt hat, im Zweifel vertrau auf deinen Torhüter, der schon so viele 1 gegen 1 gehalten hat in den letzten Monaten. Hoff darauf, dass er es hinkriegt. Ansonsten kassierst du halt ein blödes Gegentor. Ja, dann ist das halt so, aber... Ja, im F gegen F bin ich mir sicher, hätte der FC einfach weitergemacht. Und vielleicht hätte Fair war so ein bisschen äh, Luft geschnuppert und hätte es versucht, aber hätte dem FC, glaube ich, dadurch einfach nur noch mehr die Räume geöffnet und dann hätten sie gesagt, okay, dann heute mal richtig.
0: Ja, also die Situation von Chabot war natürlich maximal unglücklich. Ihm selbst mache ich jetzt gar nicht so den Riesenvorwurf, weil ich nicht glaube, dass es eine bewusste Entscheidung war, da jetzt das Foul zu ziehen. Er geht hin, er versucht es und es klappt halt nicht. Und ich weiß nicht. Innenverteidiger von einem anderen Format haben dann vielleicht dieses Gefühl intuitiv, dass sie da wegbleiben müssen. Das hat ihm dann halt in der Situation gefehlt.
1: Ohne jetzt in das Spiel gegen Frankfurt springen zu wollen, aber das Foul von Schmitz an Kamada war ein ähnlich, nicht, also nicht ähnlich, aber es war auch so, dass er, er ist da, er begleitet ihn, er muss einfach nur unter Druck setzen, dass die Flanke in dem Fall abrutscht oder misst wird. Aber er geht dann in dem Moment diesen einen Schritt rein in den Lauf des Gegners und er weiß doch dann, dass das ein Freistoß wird. Also das ist, das verstehe ich manchmal nicht. Klar, wie du sagst, aus der Situation heraus, man will das nicht bewusst, man will den Gegner vielleicht noch mehr bedrängen, aber da wünsche ich mir manchmal einfach mehr Cleverness, weil das ist, das ist so ein unnötiger Freistoß gewesen, das war eine völlig unnötige rote Karte für Chabot. Ja, das ist dann einfach unglücklich unter Druck setzen, maximal schwer machen, diese Situation. Und dann reicht das dann eigentlich auch.
0: Jetzt müssen wir aber auch ganz klar festhalten, der FC hätte das auch in Unterzahl auf gar keinen Fall verlieren müssen, vielleicht sogar nicht verlieren dürfen. Also das wenn stimmt. diese 10, 15 Minuten nach dem Platzverweis nicht gewesen wären, wo der FC, ja man hatte das Gefühl, er wusste überhaupt nicht, was er tun soll mit dieser Situation, wir sind jetzt ein Mann weniger. Und dann fallen die zwei Tore, die macht, machen die Ungarn super. Aber das Spiel darfst du eigentlich trotz Unterzahl nicht verlieren.
1: Eigentlich Wahnsinn. Ich verstehe es immer noch nicht. Also ja, Unterzahl. Aber wenn du dann die zweite Halbzeit siehst, wie du diese Mannschaft, klar, fair war, hat sich zurückgezogen, die wussten, okay, wir haben zwei Tore geschossen. Wir führen hier, was sollen wir mehr machen? Aber dass du dann so eine Mannschaft mit, weiß nicht, gefühlt 80 Ballbesitz komplett aus der eigenen Hälfte raushältst, finde ich schon beachtlich. Und dann muss man sich wirklich fragen, ey, was ist denn da passiert? Zumal Baumgart ja noch umgestellt hat. Also es gab da eine Situation, ich glaube nach dem 1:1 1 Hector rangeholt, hey, wir müssen umstellen. Ich glaube, der hatte bis dahin auf 4-3-2 anlaufen, dann haben sie auf 4-4-1 anlaufen gestellt. Hat alles nicht geholfen. Eigentlich verrückt. Also du hast gesagt, Zweitliga-Niveau, ich würde so, sogar sagen, das ist, vielleicht ohne despektierlich sein zu wollen, aber eher oberes Drittliga-Niveau. Puh, also das hatte ich ich glaube, da ging es wie vielen von euch da draußen, oder? Also das hat einen irgendwie sprachlos zurückgelassen.
0: Ja, weil das so unnötig war irgendwie. Aber naja, das ist ja erst Halbzeit von, diesen, von diesem Hin- und Rückspiel. Was ist denn jetzt dein Gefühl für Donnerstag?
1: Unter normalen Umständen würde ich sagen, ich würde noch nicht mal... Ja, doch, so, ich hatte so das Gefühl nach dem Spiel, ist so eine Kiel-Situation. Mhm. Du hast das Hinspiel verloren, dass du eigentlich dachtest, du wirst das zu Hause gewinnen, in Anführungsstrichen gewinnen müssen und jetzt musst du es halt auswärts drehen und ich hoffe darauf, dass der FC ein frühes Tor macht, weil ich glaube, dass dann, <lacht> vorausgesetzt es gibt nicht noch, eine, noch mal eine rote Karte, wird der FC das dann nach Hause bringen.
0: Den Vergleich mit Kiel finde ich passend, nur mit dem Unterschied, dass der FC im Hinspiel damals gegen Kiel in der Relegation unglaublich schlecht war. Also das haben die ja nicht unglücklich durch, was weiß ich für Entscheidungen verloren, sondern du hast dieses Spiel verloren und du sitzt da und du weißt, der FC hat gerade gegen einen Zweitligisten, der 30 Corona-Fälle in den letzten acht Wochen hatte, verdient zu Hause verloren. Also das war ja so erschütterlich und das ist ja jetzt eine komplett andere Situation.
1: Ja, das stimmt. Das Beste, glaube ich, aus dem Hinspiel ist, du hast gezeigt, dass du diesen Gegner dominieren kannst. Du hast gezeigt, dass du ihn selbst mit zehn Mann komplett an die Wand spielen kannst und du hast, in Anführungsstrichen, nur mit einem Torunterschied verloren, in einer Phase, in der es jetzt kein Auswärtstor, diese Auswärtstorregelung nicht mehr gilt. Das heißt, du musst faktisch gewinnen. Ja. So. Und den Anspruch muss der FC sowieso haben. Also, selbst wenn sie jetzt, weiß nicht, 1-0 gewonnen hätten, Baumgart würde ja jetzt nicht ernsthaft auf 0-0 spielen dort. Also, im Grunde... Nein, das ist
0: auszusprechen, dass <lacht> Steffen Baumgart auf 0-0 spielt.
1: Ich glaube, hat er überhaupt schon mal 0-0 gespielt beim FC? Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, es gab noch keine einziges 0 0, -0, -0 Aber anyway, der wäre auch in fair war, wäre der auf Sieg gegangen. Also einfach machen.
0: Ich muss sagen, ich bin total entspannt. Ich war vor dem Spiel entspannt. Und ich war auch überraschenderweise mit Abpfiff total entspannt, weil ich die absolute Überzeugung habe, zu 100 Prozent, dass der FC das dreht und in die Gruppenphase einzieht. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Ich glaube auch, dass kurz vor Anpfiff da eine gewisse Aufregung kommen wird. Und ich kann euch auch nicht versprechen, dass das so passieren wird. Aber ich bin sehr, sehr gelassen, was das angeht.
1: Ich werde dich daran erinnern.
0: Ja, in der Woche sitze du? ich hier, Tränen <lacht> überströmen.
1: Du wirst vor Ort sein?
0: Ja, ich reise Mittwoch. In aller Herrgottsfrühe nach Budapest. Bin dann bei der PK vor Ort, bin beim Abschlusstraining vor Ort. Gucken wir dann noch ein bisschen Budapest an und schwer war natürlich.
1: Yes. Ja. <lacht> und dann äh, geht es dann Donnerstagabend mal so richtig zur Sache. 19 Uhr. 19 Uhr Anpfiff. Ist Anpfiff. Tja, was ist denn dein Tipp?
0: Ganz ehrlich, ich habe nach Abpfiff vom Hinspiel gesagt, das Spiel wird zur Halbzeit entschieden sein. Und ich bleibe einfach dabei. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich bleibe jetzt dabei. Das war mein erstes Gefühl, dass das zur Pause schon deutlich zugunsten des FC steht.
1: Okay. Ich tippe nicht. Ich lasse das bleiben.
0: Dann fragst du mich ja. nach dem Tipp und dann tippst du nicht.
1: Na gut, ich sag 4-1. Okay. Zur Halbzeit? <lacht> nach 90 Minuten okay. nehme ich. Ja. Und wenn die vier Tore alle in der zwischen 80. und 90. fallen, ist mir auch scheiße. Ja, nehmen wir. Hauptsache, Freitagmittag, Auslosung.
0: 14.30 Uhr, glaube ich. Mhm. Ich meine, die ist in Istanbul. Ich, ja gut, wenn der FC ist überraschend, es überraschenderweise nicht schaffen sollte, gucke ich sie mir nicht an.
1: Ansonsten fliegst du dann von Budapest über Istanbul?
0: Genau, dann Und bin ich da live vor.
1: Sehr gut, hervorragend. Nein. Nicht. Ja, dann müssen wir aber noch über das zweite Spiel reden, mhm. bevor wir dann gleich nochmal einen Ausblick geben auf Donnerstag. Du warst auch in Frankfurt vor Ort. Ich war
0: auch in Frankfurt. Ich bin ein, eine Allesfahrerin.
1: Allesfahrerin. Was hat die Allesfahrerin denn gesehen am Sonntag?
0: Ein sehr, sehr intensives Spiel. Überraschung, das sieht man so selten beim FC unter Steffen Baumgart. Aber auch einen sehr müden FC.
1: Mhm. Der war kaputt, ne?
0: Ja, gerade so ab der 60. war gefühlt nicht mehr so viel im Tank. Man hat das schon von Anfang an gemerkt. Und dann ist das Überraschende, der FC ist trotzdem zwei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Also die haben das echt dann mit Willen, Mentalität, Moral, welche Worte du da auch immer für finden willst, noch in ein Unentschieden gedreht, wenn man gedreht sagen kann, das Unentschieden erreicht.
1: Ja, Ich habe das Spiel von zu Hause aus geschaut und ich hatte das Gefühl, der FC kam nie wirklich aus dem Quark. Ich hatte das Gefühl, die haben alle so ein bisschen so eine leichte, wenn man den, den Schuh hebt, so eine leichte, dass wirklich jeder Schritt wehgetan hat. Jeder von der ersten Minute, nicht von der ersten, als der Ticket in der dritten Minute angetreten ist, über die linke Seite, dachte ich so, oh, aha. Das guck war mal. geil. Ne? Wir essen auch weg, Tempo. Danach hat man davon leider nicht mehr viel gesehen, aber ich hatte das Gefühl, nach 20, 30 Minuten war dann schon echt wenig da. Also. Statistik sagt das auch, der FC hat normalerweise ja so einen Pressing-Wert, PPDA, also wie viel Pässe lässt du zu, hat er ja bisher in der Saison 8,0 gehabt über die gesamten 90 Minuten. Der hatte in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit 20,5. Oh. Frankfurt hat komplett dominiert, hat Köln gar nicht mehr irgendwie äh, zur Entfaltung und ins Pressing kommen lassen. Ein 20er-Wert unter Baumgart, den gibt es eigentlich nicht. Das war ein Markus Gistol-Wert. Muss man sagen. Also, das gibt so, gibt so ein paar Hinweise darauf, dass ähm, der FC da gar nicht zurechtgekommen ist, zumindest im, im Spiel an sich, im, im Zugriff auf den Gegner. Und ähm, ich weiß nicht, wie es du wahrgenommen hast, aber Baumgart hätte... Gefühlt wahrscheinlich in der Halbzeit und nach, nach 50, 60 Minuten die Hälfte der Mannschaft rausnehmen können,
0: oder? Ja, das Gefühl hatte ich auch, wo du die, das Pressingverhalten ansprichst, hatte ich in der ersten Halbzeit auch das Gefühl, dass sie die, die Angriffslinie weiter nach hinten geschoben haben. Also, dass der FC bewusst nicht so früh angelaufen ist wie in anderen Spielen. Das konnte ich mir am Anfang nicht so ganz erklären. Ich weiß nicht, ob es dann was mit der ja, nicht ganz vorhandenen Frische zu tun hatte. Aber das ist mir tatsächlich von, in Frankfurt sitzt man als Pressemensch ganz weit unter dem Dach oben, äh, auch aufgefallen tatsächlich. Und was war deine eigentliche Frage? so, <lacht> die Mannschaft, äh, er hätte alle auswechseln können genau. gefühlt. Ich habe mich tatsächlich gewundert, so in der 54. Minute sind, glaube ich, die drei ersten Einwechselspieler schon zur Bank gelaufen. und habe ich gedacht, okay, das hätte man dann jetzt vielleicht auch schon in der Halbzeit machen können. Aber dann nach zehn Minuten hat Baumgart dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und er hat dann hinterher auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, er wusste gar nicht, wen er da zuerst runterholen sollte, wer da am, am müdesten war von allen.
1: Es war tatsächlich so, ich habe es ja nicht gesehen, dass Leute zur Auswechselbank gekommen sind, das heißt, dass Baumgart Wechsel vorbereitet hat. Ich habe zu Hause gesessen und habe, ich glaube, es gab einen Standard kurz vor der ähm, vor den Wechseln und ich habe gedacht, Baumgart, du musst jetzt wechseln, worauf wartest du noch? <lacht> muss jetzt dringend passieren. Und in dem Moment sagte der Reporter mhm. auch, ah, da bereiten sich jetzt gerade meiner Thielmann. Thielmann Dietz ja. vor. Und ich dachte, okay, gut.
0: Ja, das war jetzt wird
1: es besser, war mein Gedanke.
0: Ja, okay. Aber das war der Moment, wo ich dachte, wartet jetzt wohl noch den Standard ab oder wechselt er vorher schon? Aber dann hat er noch den Standard abgewartet. Ja.
1: Ja. Ja. Aber Danach wurde es aber noch nicht besser. Nee,
0: nicht wirklich. Aber Frankfurt hat ja dann auch gewechselt. Und ich finde gerade mit Kamada... Hey, wenn du Kamada einwechseln kannst, wie geil ist das bitte? Also den hat der FC nicht so richtig zu packen bekommen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also die schmidt habe ich ja schon mal erwähnt, aber ähm, oh, es ist ein super Kicker. Mhm. Also, das ist so einer so ein bisschen, Osako wurde ja irgendwie beim FC immer unterschätzt, aber ich fand Osako immer gut, so wie er es dann gemacht hat, so ein bisschen erinnert, nämlich quasi, wenn Osako quasi ein Zehner wäre. Ja. Dann wäre das so von, von den Bewegungen, von Bewegungsabläufen, von der Technik her, wie er teilweise sich dann an Gegner vorbeidrückt, finde ich, find ich das irgendwie sehr passend. Da sieht man vielleicht die japanische Schule irgendwie dahinter. Mhm. Äh, super Typ. Also äh, wie man den nur vor der Bank bringen kann, weiß ich zwar nicht. Aber Ich ja glaube,
0: gut. der war auch angeschlagen vorher oder kränklich irgendwas, dass er dann nur okay. vor der Bank kam. Aber er hat dann auch den Freischuss rausgeholt und er hat den Freischuss auch geschossen.
1: Baumgart hat danach, nee, Glasner hat danach gesagt, dass, der FC, also dass er weiß, dass der FC gerne sehr tief steht bei diesen Freistößen und dass er deswegen gesagt hat, hey, schlag sie einfach rein, mal gucken, was passiert. Und Baumgart hat gesagt, ja, das nehmen wir halt in Kauf. Wenn Hector die 0,2 Sekunden eher hochgesprungen wäre, dann wäre das Ding überall das drüber geköpft. So hat er sie, hat er den Ball nur über die Handschuhe von <lacht> Schwäbel geköpft, der total unglücklich aussah. Aber ja. ich glaube.
0: Ja, wenn Hector gar nicht hochspringt, dann faustet Schwerbe den wahrscheinlich ganz einfach aus der Gefahrenzone. Ja. So sah es natürlich irgendwie ein bisschen komisch aus.
1: Ja, war unglücklich. Umso besser die Reaktion. Denn also das sieht man dann auch, obwohl der FC platt war, hinten raus sieht man das. Also ähm, die Zweikampfquote ist enorm nach oben gegangen, über 60 Prozent zum Schluss. Ähm, der FC hat hinten raus dann auch tatsächlich noch den Ballbesitz gedreht. Also die hatten teilweise unter äh, 40% Ballbesitz und haben dann hinten raus zumindest noch knapp über 50% gehabt, sodass sie zumindest auf Augenhöhe agieren konnten. Ähm, und sie haben hinten raus tatsächlich dann auch nochmal mit einem PPDA-Wert von 5,0 mhm. dann wirklich hoch angelaufen, weil sie wussten, okay, alles oder nichts, jetzt muss man nochmal alles aus dem Tank holen. Und äh, das hat dann tatsächlich funktioniert mit einem diskutablen Tor. Wie hast du das wahrgenommen im Stadion?
0: Ja, schwierig. Ich habe äh, mich sehr, sehr gefreut über dieses Tor, weil es auch einfach ein wunderschönes Tor war. Ja. Und dann habe ich halt gesehen, okay, auf dem großen Video gewürfelt stand VR und ähm, ich hatte leider einen Platz ohne Bildschirm. Deswegen war das für mich alles sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich hatte dann schnell irgendwie am Handy versucht, das Zone anzumachen. Ähm, mittlerweile habe ich die Szene natürlich gesehen und... Ähm, ist schwierig. Also meiner Meinung nach steht Dietz nicht im Sichtfeld von Trapp, weshalb ich sage, das Tor kann zählen. Auf der anderen Seite hat der FC schon sehr viel Glück, dass fast ein ähnliches Tor gegen Schalke dann aberkannt wurde, also für Schalke.
1: Ja, er, ich glaube tatsächlich auch, er steht nicht im Sichtfeld, aber der Ball fliegt quasi ja an Dietz vorbei. Also er dreht sich außerhalb von Dietz, also zwischen Trapp und Dietz an Dietz vorbei ins Netz. Ich glaube, wenn das Ding gegen Schalke abgepfiffen wurde, dann hätte man konsequenterweise auch dieses Tor abweifen müssen. Das finde ich immer so unglaublich schwierig an diesem Videobeweis, dass so viele Entscheidungen auf Interpretationsspielräumen basieren. Ja. Und deswegen hast du keine einheitliche Linie. Das ist auch das, was Trapp danach gesagt hat. Ja, ich finde es ich schwierig. Ich finde, Abseits ist Abseits. Und ob das jetzt ob da jetzt ein Spieler irgendwie einmal zuckt oder eingreift oder nicht, Man macht der Fußball macht es sich halt dadurch selbst so kompliziert und so macht den VAR angreifbar.
0: Ja, in diesem Falle ist ja jetzt doch irgendwie dann die Subjektivität gegeben gewesen, weil Petersen wurde rausgeschickt nach fünf Minuten, er sollte es entscheiden, was ich bei Abseitssituationen eh immer komisch finde. Ich dachte, Abseits <lacht> entscheidet der VAR, ob es Abseits ist oder nicht und das Gleiche war ja am ersten Spieltag auch, dass der Schiedsrichter auch zum Bildschirm gegangen mhm. Und ja, wie Trappe sagt, die einheitliche Linie fehlt irgendwie. Entweder du gibst alle Tore, wenn passives Abseits ist, oder du gibst halt keins. Und ähm, das war auch beim Spiel Dortmund gegen Freiburg, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das 3 zu 1 von Marius Wolf. Da geht oh ja, genau. Mokoko war es, glaube ich, mhm. sogar noch aktiv äh, auf Flecken <lacht> zu. Und es wird nicht abgepfiffen. Also, es ist ganz, ganz komisch.
1: Ja, also, das war ja das absurdeste Beispiel. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, auch niemand verstanden. Es wurde
0: nicht mal überprüft, glaube ich. Naja. Äh.
1: Das finde ich, find ich deswegen halt so schwierig. Ähm, man könnte es sich einfacher machen, die, die Regeln zu konkretisieren und sagen, alle, die im Strafraum sich befinden, ähm, und wenn sie im Abseits stehen, dann stehen sie im Abseits, ob sie eingreifen oder nicht, völlig egal. Ähm, aber gut, der Fußball will das so, glaube ich auch. Also ich glaube, der will diese, diese hitzigen Diskussionen danach auch. Ich habe das Gefühl, dass, dass vieles nicht unbedingt gewollt ist der Unterhaltung auch wegen, also damit wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren können. Vielleicht ist das so. Danach im Doppelpass, am, nee, davor noch am Doppelpass, am Sonntagmorgen wurde auch nochmal diskutiert mit Dr. Dres und hat der hat so ein bisschen erklärt. Er hat sich beispielsweise auch eingesetzt, für, dass man darüber nachdenkt, was ist mit Challenges ob man mhm. das den, den Trainern zur Verfügung stellt künftig, dass einfach gewisse Dinge zu Ende gedacht werden. Ja, aber gut. Das werden wir nicht ändern können, in dem Fall der FC hat wieder profitiert vom VR. Schalke, erstes Tor aberkannt, Olmo, Leber, äh, Leipzig, erstes Tor aberkannt, jetzt das Tor anerkannt. Na ähm, ja. schon gut.
0: Ja, auch für Jan Thielmann ist es schön, dass das Tor gezählt hat. Ich ja. glaube, Tor des Monats wird es nicht, weil ich habe da von äh, XFC-Keeper Sven Müller äh, ein Tor gesehen. Das wird wahrscheinlich ja. diesen Preis äh, äh, bekommen. Ja, aber natürlich, der FC ist jetzt dadurch mit fünf Punkten gestartet. Das ist, finde ich, super dafür, dass du zwei Auswärtsspiele bei Champions-League-Teilnehmern hattest. Also ich glaube, da kann sich niemand beschweren.
1: Also ich glaube, selbst in der optimistischsten aller Rechnungen hatte der FC vielleicht sieben Punkte, dass man gesagt hat, okay, Schalke, Frankfurt kann man schlagen, Leipzig ein Punkt wäre super. Ich glaube, das wäre die alleroptimistischste mhm. Rechnung geworden. Und jetzt mit... Äh, fünf Punkten dazu stehen. Ich finde echt einen richtig gelungenen Start, wenn der FC das jetzt gegen Fairware am Donnerstag schafft, dann geht man mit einer derart breiten Brust in das Heimspiel gegen Stuttgart. Ja. Und dann hätte man, also denkt mal weiter, wenn der FC wirklich jetzt die zwei Spiele gewinnen sollte, acht Punkte und Gruppenphase. Dann redet keiner mehr vom DFB-Pokal, redet keiner mehr vom Hinspiel gegen Fairware, egal. Und dann ist es ja auch so, dass der FC keinen schlechten Fußball spielt und äh, muss man ja wirklich sagen, den Weg von Steffen Baumgart einfach konsequent weiterführt.
0: Ja, total. Ich habe überhaupt keine Bedenken, was diese Bundesliga-Saison angeht. Der FC betont es immer wieder, die Bundesliga ist unser wichtigstes Geschäft und genau so gehen sie es irgendwie auch an. Jetzt will ich damit gar nicht sagen, dass sie es gegen Fair war falsch angegangen werden, überhaupt nicht. Aber man merkt, die geben Vollgas in der Bundesliga, das System funktioniert nach wie vor, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ich habe überhaupt keine Sorge, dass der FC irgendwie in Abstiegsnähe geraten könnte diese Saison.
1: Der einzige Punkt, das ist halt wirklich noch was jetzt mit Blick auf den 1. September und mit Blick auf das Ende der Transferperiode. Ich bin trotzdem noch der Meinung, der FC muss offensiv nachlegen. Da bleibe ich irgendwie dabei. Mein Gefühl ist, ähm, ich habe das am Wochenende jetzt auch nach dem Spiel gedacht. Ähm, Tickets wird gebracht. Man sieht, dass er noch nicht fit ist. Der ist noch weit davon entfernt. Und man, Baumgart hatte eigentlich vor der Saison gesagt, man wolle ihn langsam heranführen, dass er irgendwann mal Toni ersetzen kann. So, dieses Irgendwann wird verwandelt in Jetzt. Und das ist für, für einen Jungen, der was eine Handvoll Bundesligaspiele gemacht hat, echt schwierig. Und dann ein 24-Jährigen, der bisher nur Regionalliga gespielt hat und ein bisschen dritte Liga der war ja quasi fast schon der Hoffnungsträger nach der Einwechslung. Ja. Und ich finde, also das jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ich erinnere mich an, an, an Situationen, in denen Karrieren von Spielern aufgrund zu hoher Erwartungshaltungen oder Druck schon in eine andere Richtung gekippt sind. Und ich glaube, man tut einfach Tigges und Dietz auch keinen Gefallen, dass man sagt, die machen das schon. Denn Woher sollen sie es denn jetzt sofort nehmen? Ich verstehe das, wenn man sagt, hey, gib denen eine Chance. Auf jeden Fall, klar. Aber den ganzen Druck, der 20 Tore aus der letzten Saison, zu sagen, ey, du schießt 10, du schießt 10, wird schon irgendwie. Oh, mir, mir geht's dabei nicht gut. Also ich bleibe also dabei, der FC muss noch nachlegen.
0: Ja, in zwei Wochen wissen wir da mehr. Ein bisschen mehr als zwei Wochen sitzt, glaube ich, noch. Oder? Der viel ist heute? Nee, es sind Nächste es sind Woche Donnerstag. Es sind keine zwei Wochen mehr, ja. Entschuldigung, <lacht> ich. Zeit und Raum verschw verschwimmen. Ah. Ja, okay. Nächste Woche Donnerstag wissen wir also mehr. Ja.
1: Dann wissen wir auch, ob Kingsley Isibue mhm. noch weiter für den FC spielen wird. Da kam ja gestern überraschend die Meldung, dass er vor einem Wechsel nach Italien steht. Könntest du nachvollziehen, wenn er sagt, ich nehme die Chance wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier kommt er, glaube ich, an Benno Schmitz nicht vorbei. Man hatte so das Gefühl, er kommt ein bisschen näher ran. Also er stand ja dann gegen Leipzig, auch in der Startelf. Aber ein Jahr vor Vertragsende zu sagen, ich versuche jetzt nochmal was Neues, kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn es mir persönlich leid tun würde, weil ich ihn total gerne mag als Menschen, auch als Spieler, finde ich ihn eigentlich super, wenn er nicht so fehleranfällig wäre in der Defensive. <lacht> aber ich glaube, ich weiß nicht, wie die offizielle Sprachregelung da jetzt war, aber er fährt dahin und schaut sich das mal an so wie ich es verstanden habe, und entscheidet sich dann, ob er das konkretisieren möchte.
1: Ja, es ist also offensichtlich noch nicht so weit, wie es jetzt am Sonntagmorgen im ersten Moment klang, mit Medizincheck am Montag, also heute, plus irgendwie 1,5 Millionen Euro Ablöse. Das scheint von den Verhandlungswegen noch sehr weit davon entfernt. Vielleicht ist es jetzt auch plötzlich relativ schnell in Gang gekommen. Also Udine muss ja eine ganz schöne Stadt sein und... Der Italiener weiß ja auch durchaus zu leben, vielleicht gefällt Easy das, uh, Easy Life quasi. <lacht> uh, Wäre ja schön, ich meine, uh, die haben jetzt ihren in 3-5-2-Spielen, glaube ich, ihren rechten Außenbahnspieler abgegeben und uh, da soll Easy wohl mit seinem Tempo dann eine Rolle spielen, wenn auch schöne Sache. Ich meine, das ist ein super sympathischer Typ, ja. uh, eine absolute Frohnatur, wie man so schön sagt, also man kann mir nur das Beste wünschen. Und, muss man auch dazu sagen, wenn er darüber hinaus dem FC noch ein paar Euro bringt und er verdient auch siebenstellig beim FC, dann tut das dem FC auch gut. Dann wäre das, glaube ich, für alle Seiten eine gute Lösung. Baumgart sieht sowieso, Kingsley Schindler auch noch als Option. Mhm. Und ähm, da muss man mal abwarten, was da passiert.
0: Abwarten, erstmal in die Gruppenphase einziehen am Donnerstag und dann schauen wir weiter.
1: Dann hat der FC auch noch ein bisschen finanziellen Spielraum. Stimmt. Was glaubst du denn, ähm, wird dann wieder Dietz auflaufen? Ähm, Adamian, was glaubst du, was macht baumgart personell da am, am Donnerstag?
0: Ich glaube tatsächlich, die Mannschaft hat ja jetzt heute am Montag frei, um einfach mal zu regenerieren. Die haben gestern im Stadion noch relativ lange ähm, na, das Spiel nachbereitet, sagt man ja in, in diesem Jargon immer ganz gerne. <lacht> ähm, er guckt bestimmt wirklich darauf, wer am frischesten ist. Weil du musst die am Donnerstag anlaufen ohne Ende, sofort von der ersten Minute an und und du dann jemanden hast, der vielleicht doch schwere Beine hat, ähm, ist das nicht so förderlich. Jetzt kann ich dir aber nicht genau sagen, ich habe kein Gefühl, ob jetzt Dietz oder Tigges oder adamian
1: Frische Beine könnte ja bedeuten, Dietz und Thielmann, beide nur 130 Minuten ja. gespielt. Würde passen.
0: Also Thielmann glaube ich schon, dass er wieder in der Stadt stehen wird, ja.
1: Das war auch, glaube ich, so total wichtig, dieses Tor, ne? Also... Der hat hinten raus in der Vorbereitung, obwohl er später eingestiegen ist, wegen seiner Verletzung, eine ganz gute Entwicklung genommen. Dann mhm. hat er auch anständige Spieler ähm, gemacht. Hatte dann jetzt, glaube ich, gegen Fair war so einen kleinen ja. Hänger, das war nicht so gut. Und vielleicht. Ja, das ist halt der Oberanläufer, ne? Also mit dem hast du da vorne so viel Druck auf der Pfeife. Also, das wäre schon ganz gut. Ja, und
0: der hat zwar jetzt schon über 60 Bundesligaspiele gemacht, aber der ist 20 und hat halt sein erstes internationales Spiel gemacht am Donnerstag. Also wenn da nicht alles funktioniert, das, das ist auch nicht schlimm. Ja.
1: Wir werden auf jeden Fall dann nächste Woche wieder drüber reden. Mhm. Ähm, nächste Woche reden wir also über Fährer und Stuttgart. Ja. Du wirst hier sein. Ich werde mich virtuell dazuschalten. Wir werden also einen kleinen äh, Zoom-Podcast machen nächste Woche. Äh, und dann in zwei Wochen sehen wir uns dann hier wieder. Dann hoffentlich
0: um, vor einer roten Wand.
1: Hoffentlich vor einer roten Wand, die hoffentlich bis dahin auch so gestrichen und hergerichtet ist, dass wir das machen können. Ich freue mich auf die neue Redaktion, das wird, das wird gut. Und äh, schönen Gruß übrigens an die Vorstände äh, unter euch, die also den Geistblog äh, finanziell jeden Monat unterstützen mit einem, mit einem Abo. Äh, wir haben ja äh, an die Vorstände auch äh, rausgeschickt, dass ihr künftig äh, auch mal mit einem Redaktionsbesuch rechnen könnt, also eine Einladung. Das sind dann die Räumlichkeiten, in denen das dann auch passieren kann, wenn das alles corona-konform möglich ist. Ich hoffe, dass wir bis Ende September, dass wir alle ähm, Renovierungsarbeiten abgeschlossen haben. Ja, und dann im Oktober kommen neue Corona-Regeln. Vielleicht. Also mal gucken. Irgendwann wird es auf jeden Fall passieren. Und für diejenigen, die noch nicht Vorstand sind, schaut es euch doch mal an. Ähm, dann äh, ist das vielleicht auch was für euch. Im Übrigen den Geistblog werbefrei nutzen. Ist ja auch ein
0: bisschen. Ist ziemlich Star. cool. Oder? Genau. Aber wir müssen noch jemanden grüßen.
1: Unbedingt willst du das machen.
0: Wir Grüße noch, Harinius Bar.
1: Harinius Bar? Er hat uns nämlich angesprochen vor dem Spiel gegen
0: Fairva. Ja, genau.
1: Und wir sollten ihn unbedingt im Podcast grüßen. Haben wir so mitgemacht. Willst du Tschüss sagen?
0: Ja, Tschüss.
1: <lacht> tschüss. GeistPod,
0: der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.